0: Dios por ello, hoy vamos a tener un tema hermoso, mi hermano, y vamos a hablar acerca de eh, la oración. Gloria a Dios. A mucha gente no le gusta tanto los temas de oración, pero hoy vamos a ver el, eh, este tema hermoso, mi hermano. Que la palabra de Dios nos enseña, nos corrige y nos instruye eh, el, el dándonos esos temas hermosos de intercesión. Sabe que en la vida del cristiano, mi hermano, yo te voy a decir una cosa que en la vida del cristiano. Nosotros siempre dependemos de la oración Tenemos que depender de la oración Es un arma que Dios nos dio Un arma espiritual que Dios nos dio Porque dice la palabra de Dios Que Jesucristo oraba tres veces al día Daniel oraba tres veces al día Y la palabra de Dios nos dice que eh, 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 orando y pidiéndole a Dios, Dios siempre va a responder y va a contestar las oraciones de su pueblo. Bendito Dios por ello. Así es que, hermanos, vamos a orar. Ponga su mano sobre su corazón. Vamos a orar por ese corazón. Que Dios, que, que la, la semilla de la palabra caiga en buena tierra, que es su corazón y dé fruto. Padre mío, hoy estamos delante de tu presencia. Le pedimos, Padre, que usted prepare nuestro corazón para recibir, Padre, tu enseñanza. Oh Señor, te pedimos, Señor, que dé fruto abundante. Padre y que la pongamos por obra en el nombre de Cristo Jesús oramos Señor bendice Señor nuestro corazón y que tu palabra Señor fluya Padre a través Señor de tu santo espíritu y que caiga Señor en nuestro corazón gracias te damos Señor y te pedimos Señor que prepares nuestra mente nuestro corazón para recibir Padre esta palabra tuya que viene de, de, tu, de tu presencia Padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén gloria a Dios aleluya bueno, mi hermano, yo le decía, oh, este, tenemos estos, estos temas hermosos, estos temas donde nosotros podemos ver eh, eh, este, la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe que este, eh, una de las cosas una de las cosas que, que Dios ha puesto en nuestro corazón, mi hermano, es, es, este, es que Dios te ha puesto como intercesor, como para que ores, no por ti nomás, sino por otros mira la palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo estaba en esta tierra una de las funciones de Jesucristo era enseñar al pueblo pero él venía a morir por, en la cruz del Calvario para darte vida eterna pero otra de las cosas era que la palabra de Dios nos dice que enseñaba al pueblo y enseñaba no como enseñaban los fariseos sino enseñaba como que, quien tenía autoridad y aún los fariseos mi hermano y los rabinos de aquellos tiempos guardaban silencio delante de Jesús Porque enseñaba conforme, conforme a una autoridad no dada por el hombre sino dada por Dios Y cuando se presentaba mi hermano y empezaba a enseñar las multitudes se quedaban calladitas y escuchaban Porque no había ningún hombre mi hermano que podía enseñar como nuestro Señor Jesucristo ¿Sabe que Él es el amado Maestro? Sí, y yo quiero decirte que eh, eh, aún María Magdalena conoció a, a Jesucristo cuando resucitó le dijo, le dijo Rabí mi amado, mi amado maestro y yo quiero decirte que no hay un maestro en toda la tierra como nuestro Señor Jesucristo pero había una función interesante también. Dice la palabra que cuando Jesucristo caminaba por estas calles de Jerusalén, dice que salían al encuentro endemoniados, mi hermano, y echaba fuera a los demonios en el nombre de Jesucristo. Tenía poder y autoridad no solamente con la gente, sí, o con las autoridades de esta tierra, sino también con los demonios. Y yo quiero decirte que usted tiene una lucha constante espiritual. La Biblia nos dice que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados. Contra, contra gobernadores de las tinieblas mi hermano que andan en las regiones celestes buscando mi hermano a quien eh, eh, como dicen a quien seducir para que abra puertas y entren y hagan, hagan un, un, un mal dice la palabra que el enemigo no viene para, nomás viene para matar hurtar y destruir pero dice jesucristo yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia ahora una cosa interesante y le voy a preguntar usted ha visto un endemoniado ¿sabe que cuando tú, tú no miras un endemoniado no crees en las cosas espirituales hay diferentes tipos de endemoniados Gadareno tenía más de tres mil demonios María Magdalena tenía siete y yo quiero decirte mi hermano que la palabra de Dios nos dice que infinidad de demonios venían al encuentro con Jesús y le decías ¿qué tienes con nosotros? todavía no llega nuestro tiempo le decían los, los endemoniados le decían venían y se postraban y yo quiero decirte que la iglesia se nos dio poder y autoridad Para hallar serpientes y escorpiones y toda obra del enemigo Y cuando dice simbólicamente serpientes ¿Cuál es la serpiente antigua hermanos? Y yo quiero decirte que dice escorpiones O sea simbólicamente en el satanismo los escorpiones O en, los, en la música rock ponen a un escorpión mi hermano Que quiere decir y que simboliza demonios por esto te dice que tú puedes hollar serpientes y escorpiones. O sea, puedes, en verdad, puedes echar fuera todo tipo de demonio y todo tipo de, de espíritu inmundo. Dios se, le dio poder y autoridad a la iglesia. Ahora, algo interesante, mi hermano, que la palabra de Dios nos enseña. Dice, dice la escritura que cuando Jesucristo le da la autoridad a la iglesia y le dice, id, y hacer discípulos a todas las naciones. Estos textos son bien claves para el cristiano. ¿Y qué más dice la palabra, mi hermano? Si ¿Sí se acuerda, le voy a cerrar tantito porque entra mucho el airecito. Si ¿Sí se acuerda, ¿qué dice más la palabra? Y de hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he dicho. Y sigue diciendo, ¿qué más dice? Si ¿Sí se acuerda o no se acuerda ya. Dice, dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? Dice: id y haced discípulos, enseñándoles que guarden y hagan conforme a lo que está escrito. Ay, discúlpeme, pero porque de repente nos falta nos falta ya vista. Pero una de las cosas, mi hermano, es que la escritura ahí eh, 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 nos dice: nos dice que en Marcos 16, 17 y 20. Vamos, vamos a verlo, mi hermano. Y mire lo que dice: algo que nosotros no ponemos atención y la autoridad que Dios te ha dado. Ahora vamos a ver Marcos 16, 17 y 20, ahora recuerde, recuerde que Jesucristo ya había resucitado y después de resucitado te da esa orden a ti, iglesia, a cada uno de nosotros. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, ¿sí? somos un cuerpo en Cristo y dice la palabra de Dios ahí, dice, dice la escritura ahí eh, en, en Marcos 16, 17 y 20, dice... Eh, 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 dice ahí: eh, él dice, id. Si ¿sí? dice así, me da? id. Estas señales seguirán a los que creen. Fíjate, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán que ahora todo cristiano tiene la autoridad y el poder para echar fuera demonios. Una señal que te sigue a ti, hermana, es de que tú puedes echar eh, demonios en el nombre de Jesucristo ahora yo te voy a decir una cosa nosotros no somos cazafantasmas no pueden ir a decirte oye puedes ir a orar por aquella casa porque está embrujada o está enchamucada o lo que tú quieras o te dicen la gente usted no es cazafantasmas si usted predica la palabra y se presenta lo echamos fuera pero nosotros no andamos buscando demonios para echar fuera nosotros cuando vamos a predicar la palabra porque lo primero que te dice y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál es la primera señal? ¿Cuál es la primera señal que se dice que tú tienes? Porque tú crees, va. Yo sí creo que tú crees. O sí, sí, Blanca, sí creemos. Gloria a Dios, porque creemos. Para el que cree todo le es posible. Entonces dice la primera señal, dice, eh, seguirá, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. La primer señal que tú tienes. Es que tú puedes echar demonio Cuando tú estés en la obra De ir y predicar el evangelio Tú predicas la palabra Te sale alguien o de repente alguien cayó Echando espuma por la boca O lo que tú quieras y tú puedes Y tiene la autoridad que Dios se te ha dado Como señal que tú crees ¿sí? Esa potestad de decir En el nombre de Jesús sal Y sale No hay demonio que no se sujete En el nombre de Jesús siempre y cuando que tú andes alineado a los propósitos de Dios Que tú seas obediente Que andes en santidad Que te comprometas con la obra Y cuando tú andas alineado mi hermano No puede ser que un cristiano disque cristiano ande en adulterio Y de repente ande aquí en la iglesia Y se presenta un demonio y le diga En el nombre de Jesús sal ¿Tú crees que te va a hacer caso? Como aquella vez le dijeron a los hijos de Sebas De un tal Seba le dijeron y tú quién eres el demonio le dijo y tú quién eres con qué autoridad me quieres echar fuera y ahí está la cosa mi hermano que si nosotros no estamos alineados en la obediencia en la santidad y en los propósitos de dios a lo que dios te mandó a hacer entonces tú crees y andas en sus caminos creyendo y andas por fe entonces el Espíritu Santo está la señal que te va a seguir todos los días cuando tú andes en los caminos de Dios, te seguirán las señales y la primera señal es que echarás fuera demonios, a muchos no les gusta y esa es la, la primera señal que tú tienes yo pregunto ¿por qué no nos gustará a Toti? ¿por qué no nos gustará a Rosy? el que de repente se presente un endemoniado y tú tienes que lidiar con él amén, gloria a Dios así es ¿sabe que el enemigo trabaja con tu temor? por eso dice la palabra que nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder de amor y de dominio propio cuando usted de repente se presenta al demonio delante de ti y de repente por causa ahí está y estás tú tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo no puede correr usted no puede salir amedrentado y huyendo diciendo no déjenlo así a ver cómo le hace que otro se lo saque. Y vuelvo a repetir es cuando tú andas predicando la palabra y andas en santidad y andas obedeciendo el mandato por eso dice id y predicad el evangelio te está mandando el Señor a ir y hacer lo que te está mandando hacer y que seas obediente y la palabra de Dios nos enseña algo poderoso aquí mi hermano estas señales te seguirán. ¿Y sabes por qué mi hermano? Porque cuando tú estás en obediencia y oras, tienes un, una comunicación plena con el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo viene y hace morada en ti. Cuando amas la palabra, dice la palabra eh, que eh, aquel que me ama es el que guarda la palabra y entonces dice Jesucristo mi padre y yo haremos morada en él y nos manifestaremos en él por eso los demonios cuando te ven a ti te reconocen quién eres tú como hijo y, y tienen una identidad como hijo de Dios tú estás sellado por el Espíritu Santo por lo tanto mi hermano yo quiero decirte que la palabra se cumple y la palabra es hermosa mi hermano cuando te enseña la primer señal ahora qué interesante que cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio Estaban disputando con el papá y el, el papá les decía, ¿por qué no pueden? Si su, su maestro, yo lo he visto que lo pueden sacar, por eso se los traigo a ti. Y hablaban con los discípulos. Y los discípulos pues ya no hallaban qué hacer. Y el endemoniado andaba haciendo de las suyas, porque le, el demonio siempre viene para perturbar cuando nosotros estamos reunidos. Y la palabra de Dios nos dice que cuando llega Jesús no estaba con ellos, cuando llega le dijo, ¿por qué estás discutiendo? Y voltea el padre de familia y dice es que lo, le traje mi hijo y mira cómo está no se lo pueden sacar. ¿Qué le dijo Jesucristo? Es una palabra fuerte que le dice a la iglesia, que le dice a sus discípulos. Oh generación perversa y incrédula hasta cuándo lo sé de soportar. Tráiganmelo acá. Y, y entonces aparte ya los discípulos le dicen ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos echarlo? Y les dijo, este género solo sale con qué? Oración y ayuno. ¿Cuánto oras tú? ¿Cuánto oras para que tú tengas esa autoridad en el nombre de Jesucristo para sacar y echar fuera demonios en el nombre de Jesús? ¿Cuánto oras y cuánto lees la palabra? ¿Cuánto eres tú y ayunas? La pregunta, mi hermano, es, es poderosa. ¿Sabes qué? Dice la palabra de Dios así. Si Jesucristo está en tu corazón, ¿dónde está Jesucristo? ¿Y dónde más está? A la diestra de Dios Padre. Pero su presencia está en mi corazón. Y cuando yo voy caminando, dice, y grandes cosas harás tú porque yo voy al Padre. ¿Sí lo crees? Ahora, si tú lo crees, andas en oración y en ayuno. Porque ese es el deber ser de todo cristiano. Oración y ayuno. Y cuando tú empiezas a ayunar, ¿para qué sirve el ayuno? Para enflacar. Es una dieta. ¿Es una dieta? ¿Moda? ¿Para qué es el ayuno? Para someter nuestra carne, para que baje la carnalidad y entonces el Espíritu viene. Hay gente que dice que cuando, cuando tú ayunas 21 días, empiezas a hacer cosas que antes no hacías en lo espiritual. Cuando se vas, te vas a 40 días, como nuestro Señor Jesucristo oró y ayunó por 40 días, hay una persona que me dijo, no hombre, hasta estás viendo hasta los espíritus inmundos que pasan volando. Yo nunca lo he hecho de 40 días, pero dice, tienes una autoridad que empieza a Dios a moverse en ti. Cuando andas en sus caminos y empiezas a hacer su obra, empiezas a ver cosas. Es más, hasta empiezas a oír cosas. Yo quiero decirte, mi hermano, que cuando nosotros y el Señor Jesucristo te dice, este género solo sale con oración y ayuno y entonces la oración y el ayuno son dos armas que Dios te está dando para que tú puedas echar fuera demonios en el nombre de Jesús alineado a la obediencia alineado a la santidad pero la iglesia no quiere, no quiere lidiar con esto no quiere lidiar con esto dice no, 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 no no. se pone bien feo, bien horrible y una de las cosas que se nos ha dado como señales de que tú vas a echar fuera demonios ¿por qué lo puso primero? ¿por qué lo pondría primero pastor? ¿Por qué no dijo sobre los enfermos pondrá las manos y los enfermos sanarán Y al final echar fuera demonios. ¿Por qué lo puso primero? Porque sabía que tú tenías una lucha constante. Y que tú debes de depender de Dios. Y una de las cosas interesantes en, esta, en esto de, de este tema, mi hermano. Que es que que quiere que ahí nos habla acerca del de tema dice ahí mi hermano intercediendo en contra de, la, de los poderes de las tinieblas sabes que Daniel nos habla acerca de eso en el libro de Daniel si usted va conmigo a Daniel 10 del 2 al 3 abra la biblia Daniel era un hombre que oraba tres veces al día Daniel era un hombre que ayunaba un hombre que estaba dispuesto a no contaminarse con la con la comida del rey él había dispuesto en su corazón, había decidido en su corazón el andar en los caminos del Señor y a pesar de la circunstancia en que estaba como era esclavo y estaba aprisionado y entonces dice que él propuso en su corazón apartarse del mal y no hacer lo que hacían ellos porque llegó a una nación donde abundaba la hechicería, la magia y todo tipo de cosas que hacía cuando a Dios no le agradaban. Y yo quiero decirte que Daniel como estaba ahí, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con nada de lo que él hacía. Ahora si usted va a Daniel capítulo 10 versículo 2 dice, ya la, ya la tiene ahí, dice dice ahí la, la palabra de Dios, Este, no sé si lo puedan poner aquí en la pantalla mi hermano, gloria a Dios, dice así la escritura ahí, ¿eh? dice... Dice, y en aquellos días, ponga atención en la escritura porque muchas veces la dejamos pasar, dice, y en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de cuántas semanas? Tres, estaba afligido, había algo que lo estaba afligiendo. Y sigue diciendo la palabra, hermano, podemos cambiarlo, dice ahí, dice la palabra en el versículo 3, Daniel 10.3, dice ahí, no comí manjar delicado. Y dice, sigue diciendo, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Como Daniel era un príncipe, podemos decirlo así, o sea, estaba en un lugar especial en el reino de Naucodonosor. Lo que hacía es que dijo, ¿sabes qué? No comí manjar. O sea, ¿qué nos clarifica este texto? Que el ayuno no es nomás de dejar de comer dice que él dejó de comer manjares pero seguía comiendo tú crees que puedes hacer un ayuno de dejar el, en las redes sociales ¿Sí lo podremos hacer nomás cuatro, cinco es bueno eso, con eso tenemos tú crees que puedes dejar un mes en las redes sociales y ayunar por medio de las redes sociales dejamos algo que nos encanta y nos gusta ¿Sí lo podremos dejar Toti, un mes Voy a traer una cajita a mi hermano aquí, mire, y aquí lo vamos a depositar, va a decir, rápido me dice, no es que lo necesito para el trabajo. Dice que él dejó de comer manjares deliciosos, vino, no más, verdurita, vámonos. Y usted ve la historia y sabe la historia que le dice al rey, le dice al que lo cuidaba en la cárcel o ahí donde estaba el encargado de los senucos. miren lo que le pasó dice la palabra que el encargado de los enucos ¿qué le pasó a Daniel le hicieron una operación mi hermano para poner, poderlo poner como enuco y estaba profetizado que le dijeron a Ezequías tu descendencia y tus príncipes vendrán a servir a nosotros como enucos Imagínense que a un hombre le corten su parte viril creo que es algo que te afecta psicológicamente pero Daniel había dispuesto en su corazón y había propuesto en su corazón no contaminarse a pesar de esa, de esa operación que le hicieron. No estaba su papá, no estaba su mamá, todos habían muerto, solamente se llevaron a los príncipes y Daniel iba por delante. La Biblia nunca dice que Daniel estaba llorando por su papá y su mamá que habían muerto. Daniel nunca, La Biblia nunca dice que Daniel lloraba porque él estaba en el palacio, él era un príncipe del reino cuando estaba en Jerusalén y yo quiero decirte que muchas veces nosotros nos, nos enfrascamos en una pérdida en algo que te afectó y te pegó en, en, en tu mente una herida de un, de un, de un matrimonio que, que se deshizo y ponemos y anteponemos esas cosas antes que a Dios pero Daniel no era así Daniel había propuesto en su corazón seguir a Dios con todo su corazón sobre todas las cosas yo te pregunto cuál es tu primer mandamiento cuál es el primer mandamiento que tú, que tú, que tú sabes que viene en la Biblia con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Daniel era lo que había aprendido, porque él no tenía, mi hermano, el Antiguo Testamento. Él tenía nomás, mi hermano, la ley de Moisés. Y él conocía ese, ese, ese texto que usted acaba de decir, lo tenía muy adentro de su corazón, sobre todas las cosas. Pastor, pero lo operaron, le quitaron su parte viril, sobre todas las cosas. Pastor, murió, murió su papá y su mamá, sus hermanos ya no estaban con él, sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, mi hermano? A la primera de cambio que de repente pierdes un ser querido, de repente te golpea tanto que te de dejas de venir a la iglesia. O muchas veces, mi hermano, perdiste ahí el matrimonio y dejas de venir a la iglesia. Entonces Dios no estaba, conforme a lo que dice la Escritura, que el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas no importa lo que haya sucedido no importa sobre los hijos no importa sobre nuestra crisis o, o enfermedad o problema psicológico no importa mi hermano usted tiene que decir sobre todas las cosas ahí voy a estar con Dios y lo más interesante es de que Daniel oraba ayunaba mi hermano y dice la palabra por tres semanas no comí manjar ni vino este, este versículo nos clarifica mi hermano que el ayuno no nomás es al dejar de comer y cerrar nuestra boca y ya no comer es dejar lo que el deleite que tú tienes que más es para ti el rey sintió que el rey de Nínive sintió que le dijeron te va, te, va a caer, te, te, te va a caer fuego del cielo como a Sodoma y Gomorra y él dejó de comer y a todos les dijo dejen de comer hasta los animales como él propuso en su corazón, porque era urgente. Y yo quiero decirte que Daniel, mi hermano, era un hombre que hacía un, un, un ayuno diferente. Así es que mi hermano, si usted quiere que donde te pegue, o sea, hacer algo donde sí te duele, pues deje el celular. Señor, hoy oh, oro, que no voy a usar el celular, Padre mío por 20 días y voy a ayunar y voy a orar pero voy a dejar esto que, que, que lo traigo bien arraigado ya y vamos a ver cómo nos va a ir mi hermano, va a ver que mi hermano que el Señor va a decir, ah sobre esa cosa sobre todas las cosas me pones primero a mí, entonces yo me glorificaré en ti ahora mire mire la cosa daniela estaba pasando un problema el pueblo de israel ahora dice la palabra que todo el pueblo estaba cautivo eh, en las manos de nabucodonosor unos habían sido muertos otros habían sido sido llevados cautivos eh, eh, en, eh, eh, llevados ahí presos mi hermano se los llevaron a, a el pueblo de naucodonosor hay dos cosas interesantes el pueblo de, Na, de naucodonosor que, 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 que es, este son son este babilonia todo el reino, ellos trabajaban diferentes, llegaban con un pueblo y se los llevaban todos cautivos a sus ciudades, presos, se los llevaban todos cautivos hasta donde vivía Naucodonosor, el pueblo romano era diferente, el pueblo romano venía y te conquistaba y levantaba a alguien de ustedes, levantaba a alguien, pero ponía a sus soldados romanos para que estuvieran ahí con él, pero estaban cautivos como quiera, pagaban tributo y estaban ahí encadenados por Roma, era muy diferente la forma de trabajar. Ahora, yo quiero decirte: en cada gobierno hay una potestad arriba, en los cielos. Y una potestad, yo quiero decirte que es un demonio. Ellos están bien sincronizados y, 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 y bien, ¿cómo te diré? Bien formalizados en todo esto. ¿Sí? Mire: hay un demonio por país, hay un demonio por estado. Hay un demonio por colonia o por entidad. Hay un demonio, ¿sí? En cada colonia y en cada calle, en cada casa. Por eso usted batalla de repente. No lo ve. Pero si dijéramos como Eliseo, Padre, abre mis ojos espirituales para ver lo que hay y verás, mi hermano, que si Dios permite, mirarás la grandeza de cómo vuelan los demonios y cómo están parados imagínate la capacidad si Dios te diera como Eliseo le dijo a Jesse abre los ojos y Jesse empezó a ver todos los ángeles pero también miraba todos los demonios y yo quiero decirte que si a ti te diera Dios la capacidad caminarías y dijeras "Mira, ahí está uno en la esquina parado aquí está otro un hombre fuerte aquí pero la iglesia no tiene esa capacidad porque muchas veces no hay un amo ni oramos Yo te pregunto a ti, ¿qué hombre fuerte hay en tu colonia? Discernimiento, iglesia, Dios nos dio discernimiento. ¿Qué es lo que oyes en la noche en la colonia? Cerveza, vicio, ahí está el demonio. ¿Eh? Sí. Música, a todo volumen. Y de repente vas caminando y miras a alguien que está vendiendo droga. Y ahí está el hombre fuerte. ¿Qué tienes que hacer tú con esos hombres fuertes? ¿Los vas a dejar que se, que se posesionen en tu colonia, en tu casa, en tu, en tu barrio, en tu calle? Y tú vas a decir, el pastor está loco, ya no, yo quiero decirte que es verdad lo que te estoy diciendo. Mira lo que le pasó a Daniel, vamos a ver a Daniel rapidito. Daniel mi hermano, ahí en la palabra de Dios nos enseña que Daniel mi hermano Empezó a orar a Dios porque tenía un problema ahí. Eh, Daniel 10, 10, del, 1 al 3, de, del 10 al 13, Daniel 10, 13. Dice así la palabra de Dios. Ya lo tiene ahí. Daniel 10, 10, 13. Daniel dice y dice. Eh, Daniel 10, 13 dice más el príncipe del reino de Persia se, se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino a ayudarme y quedé allí con, con los reyes de Persia vamos a detener tantito ahí dice la palabra de Dios que Daniel eh, eh, el príncipe de Persia se opuso durante 21 días ¿sí? dice eh, el reino de Persia se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí Dice que de allí con los reyes de Persia, hay una cosa interesante, yo te digo que hay un demonio arriba de cada reino, cuando habla de reyes mi hermano está hablando de espíritus, cuando habla de príncipes está hablando de un, de un gobernador terrenal y cada uno mi hermano mueve, conforme se mueve se va el demonio arriba, ahorita Estados Unidos movió su todo su ejército a Rusia, ¿Tú crees que ahí están los ángeles de Dios? ¿Quién está operando ahí? Incitando a que haga una guerra. Hay algo, una potestad que anda arriba, mi hermano, incitando. Uh, mira lo que te andan haciendo, mira lo que andan diciendo, mueve tus misiles. Y yo quiero decirte que el reino, cuando habla de rey, la Biblia está hablando de un espíritu, de un, de, de un principado, de, de algo que es como un tipo de ángel caído, mi hermano que tiene potestad, tiene fuerza, tiene autoridad también Él. Y dice la palabra de Dios ahí, mi hermano, vaya conmigo ahí, la palabra de Dios nos dice, mire, dice ahí la palabra de Dios eh, eh, en, en versículos antes donde dice, he aquí una mano me tocó, ¿ya lo tiene ahí? Sí. Dice, aquí, dice así, y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano Daniel está escribiendo y dice he aquí una mano me tocó y me dice que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano y me dijo Daniel varón muy amado esté atento a las palabras que te hablaré ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido Mas el príncipe del reino de, Pre, de Persia se me opuso por 21 días pero aquí Miguel y uno de los principales príncipes vino a ayudarme y aquí eh, de, de allí con los reyes dice y de aquí de allí voy con los reyes de Persia ahora algo interesante fíjese mi hermano que el ángel no fue enviado con la respuesta a Daniel hasta que Daniel oró pero Daniel no se hincó por sí mismo, dice que una mano lo tocó y se hincó y de manera que se humilló porque dice que se hincó y puso sus rodillas en el suelo y sus palmas de sus manos, algo lo tocó una vez el Espíritu Santo te va a levantar a ti por la mañana y no es porque se te haya quitado el sueño es porque el Espíritu Santo te está tocando a que vayas a orar. Pero unas veces nosotros somos tan, tanta la carne que dices, no déjame, déjame dormirme un rato más. Y de repente, eh, se, otra vez los párpados ya otra vez están arriba y tú dices, eh, eh, no puede ser, este, ¿qué es lo que quiere? Yo te pregunto a ti mi hermano, ¿cuántas veces te ha pasado esto? Daniel no se puso a orar por sí mismo, dice, una mano me tocó. O sea, que el Espíritu de Dios lo tocó y lo, des, lo hizo descender de manera que se humillase. ¿Cuántas veces se te ha oído el sueño en la madrugada? Hay algo que te está llamando a orar. Iglesia, ¿es tu responsabilidad orar? Sin oración no hay poder, sin oración no hay unción. Sin oración, mi hermano, no hay poder para echar fuera demonios. Sin oración no hay cómo intercedas. ¿Qué sucede si a tu hijo le va a pasar un, un accidente y Dios ya te levantó desde la madrugada a empezar a interceder por ese, ese accidente que va a tener tu hijo? Porque Dios así trabaja. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles al mover del Espíritu de Dios en tu vida. Y nosotros tenemos que entender que dice la palabra de Dios ahí, 21 días, dice, dice vino, vino el ángel, Miguel el arcángel Miguel vino a ayudarme porque el ángel que pasó mi hermano dice que ya venía la respuesta ya venía la respuesta desde que Daniel se puso a orar ya tenía la respuesta a Dios y venía la respuesta pero se le atravesó un principado para que no pasara con el mensaje que le iba a dar a Daniel y tuvo que pelear y tuvo que traer a Miguel y yo quiero decirte, mi hermano, que la palabra de Dios nos enseña, mi hermano, que tenemos que interceder y tenemos que orar más en estos tiempos. Dice la palabra en Apocalipsis: Dice, y ha descendido Satanás con gran violencia sobre el pueblo de Dios. Satanás sabe que le falta poco tiempo, entonces va a ser más agresivo contigo para que te desanimes, y va a haber más pleito contigo pero nosotros tenemos que orar al padre pidiéndole padre ayúdanos sobre este ataque porque tú no tienes luchas contra sangre ni carne yo te voy a decir una cosa tú crees que este muchacho que me atacó en la casa cuando yo iba a empezar a orar a las 5 para por internet en línea tú crees que este muchacho que de repente se paró afuera de mi casa con una hacha tú crees que se mandó a sí mismo él solo y cuando empezó a agarrar la hacha y empezó a golpear y me decía voy a entrar. Y si entro te voy a matar. Mira haga de cuenta que Satanás me estaba hablando. Yo lo sentía como si Satanás me estaba hablando. Y para perturbar mi espíritu me dice y voy a violar a tus mujeres. Y se reía. Y yo sabía que Satanás estaba ahí en eso. Y mira cómo es Dios. El enemigo siempre va a querer que no haya palabra para el pueblo y qué es lo que sucedió en ese momento apenas iba a transmitir cuando empezó ese problema y se me fue el tiempo eh, eh, que, esperando a que no entrara y yo quiero decirte que pasó mucho tiempo pegándole con la hacha hasta que yo empecé a orar y le dije señor tú eres mi paz tú eres mi protector tú eres mi guardador y dice me decía no vas a abrir no voy a abrir lo que quería era que le diera mi, mi llave de mi camioneta para que se la llevara cuando hay papeles y le dije no te la voy a dar porque te la voy dando si es una bendición mía y yo quiero decirte que este hombre me decía entonces no me la vas a dar no te las voy a dar entonces voy a entrar a la fuerza y sabes que tenemos un cerco yo quiero decirte mi hermano Que había paz en mi corazón Cada chazo que le daba Duró del 5 de la mañana Hasta las 7 que lo agarraron Duro y dale Y todos los trabajadores Que pasaban por ahí Nomás decían Este está loco ¿qué?" Y le pasaban Y le sacaban la vuelta Porque hay mucho Mucha, mucha empresa por allá Pero yo le decía Señor tú eres mi paz Porque yo sé mi hermano Si a usted le hubiera sucedido Yo sé que se hubiera alterado tanto Porque traía un hacha un hacha como la, como, la de, como la de los bomberos Y la usan para entrar Sea como sea los bomberos entran Yo dije padre mío tú estás al control Y yo quiero decirte mi hermano Que, que cuando empieza a golpear la hacha se rompe Y yo dije gracias padre Todavía fue y la volvió a arreglar y se regresó Con gran violencia viene sobre ti y se le pasó al pastor. Yo sé que a usted le puede suceder algo. Igual. Por eso es necesario orar y cubrirnos con la sangre del cordero. Por eso es necesario orar y protección divina de lo alto. Satanás le dijo. No, pues todo le ha rodeado a Job. Quítale el cerco. Porque tú lo has acercado. No me puedo acercar. ¿Y qué hacía Job todos los días? Oraba. Todos los días oras tú, esa es, esa es la clave mi hermano, orar, orar y si tú no vienes los a orar mi hermano yo te, yo te digo una cosa la verdad te lo digo, a lo mejor tú puedes decir es que vengo cansado pastor sobre todas las cosas dice Dios, a lo mejor tú dices pastor es que tengo otras cosas que hacer sobre todas las cosas dice Dios. Pastor, es que estoy muy lejos, ok, entonces conéctese ahí y ore, igual A la misma hora, en el mismo espíritu En el mismo sentir Si tú no haces Por ti Llegará un momento mi hermano, mira la palabra de Dios Nos dice, Jesucristo dijo, mirad por vosotros Mismos, ya no mires por el vecino Ya no mires por, por, por el tío, por la tía Que no quieren, mira por ti mismo Porque dice Jesucristo Y en aquel tiempo, mirad por vosotros mismos Llegará un tiempo del final de la predicación Ya no va a haber Predicación afuera Mi hermano Ya no va a haber Reuniones en los templos Vamos a volver otra vez Como empezamos En las casas Y si vamos a las casas Y si ya no hay La oportunidad de predicar Tú estás listo Para decirle a tus hijos Vamos a reunirnos Para orar Vamos a orar Vamos a leer un salmo porque volveremos otra vez mi hermano todo lo que empieza vuelve otra vez se acaba y vuelve a empezar y va a ser lo mismo vamos a ir a las casas otra vez yo no sé en qué punto nos van a decir ya cierren ya no la nueva ideología es de que la iglesia ya no se junte a orar ya no se junte a alabar. y una de las cosas mi hermano es que la palabra de Dios nos enseña algo interesante en esto de interceder si tú no eres un hombre o una mujer que ora, ora por, por los tuyos, va a ser muy difícil, mi hermano, que tengas poder y autoridad. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra y caminaba salían demonios por todos lados. ¿Sabes por qué hay tantos demonios? Porque Cristo está a la puerta y les queda muy poco tiempo. Y viene contra tu hijo, contra tu hija, contra, contra todos los seres queridos que tú tienes porque dice la promesa, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa ahora algo interesante aquí no vemos mi hermano rapidito mire la palabra de Dios dice ahí dice que eh, eh, este en Apocalipsis nos habla acerca de cuatro ángeles que están atados para el día la hora señalada por Dios desatarla para hacer estragos en la tierra ahora la palabra de Dios nos dice ahí en Apocalipsis 9, 13 y 15 Apocalipsis 9, 13 y 15 abra su Biblia rapidito y mire mi hermano que no sabemos los eruditos bíblicos dicen no sabemos si esos ángeles son ángeles ángeles pero eh, eh, dice ahí la escritura eh, eh, Apocalipsis 9, 13 y 15 dice así la escritura ya lo tiene ahí dice y el sexto ángel tocó la trompeta y una voz que entre los entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Eufrates y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones y oí su número, vamos a detenernos tantito ahí están encadenados en el Éufrates, dice la escritura Jesucristo le dijo a Nicodemo si no crees lo terrenal cómo podré hablarte de lo espiritual, si tú no crees eres un incrédulo primero y dices, no no creo que estén atados en los cuatro puntos cardinales y, y estén atados en el Éufrates para el día a la hora y todavía están encadenados eh muchos dicen que son los caballos del, del, de, de los jinetes del apocalipsis otros dicen que, que son demonios atados para ese día que van a ser sueltos pero la verdad que los eruditos bíblicos aquellos que estudian la biblia en sí no saben ciencia cierta qué es lo que está a suceder pero va a suceder ahora yo quiero decirte mi hermano que van a ser sueltos para el día, para el mes para la hora y para el minuto exacto que Dios diga desátalos y nosotros mi hermano es una profecía que se cumplirá mucha gente dice es simbólico pastor todo lo quieren hacer simbólico pero si la Biblia lo habla vendrá mi hermano el día que se hará esto ahora mi hermano yo no sé si tú estás preparado para empezar a orar por porque ese es el deber ser nosotros estar orando mira la palabra de dios nos dice ahí eh, acerca de cuatro ángeles también igual nomás te voy a pasar te voy a pasar ahí el dato mi hermano que hay, hay varios lugares en la biblia donde se describe cuatro ángeles o sea en la biblia eh, ya sea eh, en Ezequiel 10 nos habla de eso en mateo 24 31 en marcos 13 27 apocalipsis 7 del 1 al 13 y apocalipsis 9 del 14 al 15 y dice ahí la palabra de Dios: eh, eh, este, Que una de las cosas, yo nomás te paso el dato, mi hermano. Pero, ¿cuáles son los diferentes intercesores que tiene la iglesia? Porque hay diferentes intercesores. Ahora te voy a pasar que hay 10 tipos de intercesores en la iglesia. Y yo los he reconocido aquí. Y te los voy a decir. Mire, el número uno, ponga nota y ya vamos a terminar. Nomás te voy a decir los intercesores que tenemos en la iglesia. Y que la iglesia debe de hacer su función para orar Ya está listo Número uno Dice ahí ¿sí? ¿Cuáles son los diferentes tipos de intercesores que existen? Clas, clase de intercesores en el área específica de la iglesia intercesor de almas son aquellos hermanos que se ponen en la brecha por las personas que no conocen a Dios gimen y lloran y tienen gran pasión por las almas por los perdidos y por los pecadores almas que están en las tinieblas por medio de la oración van a la luz de Cristo y Dios añade a aquellos que han de ser salvos, salvos. intercesor de las almas hay gente que dice, hombre, estoy llorando por aquel hombre que está allá, está tirado en el suelo. Yo estoy llorando para que el Señor venga, que Dios que mande obreros a la mies, el, el dueño de la, de la obra o el, el, el amo del, de las mies a mande un obrero a que le hable ese hombre que está tirado y orando al Señor, orando, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Hay hombres que oran por eso, por almas que están perdidas. No a todos se nos da porque no todos tenemos la pasión por las almas. Quizás a lo mejor esa persona, mi hermana, es una mujer ya de grande de edad que no puede ir a entregar un folleto, pero qué tal intercede para la salvación de aquellos. Aún mismo vienen, hermanita, ¿me puedes ayudar a orar por mi hijo? Que sea salvo para la gloria de Dios. Y la hermanita, ¿qué es lo que hace? Vámonos a encarcelar ese es un tipo de intercesor y el número uno ese es el tipo de intercesor que tenemos que tener ¿cuántas veces has orado por almas de las personas que están perdidas? levante la mano levante la mano gloria a Dios por ello porque tenemos esos intercesores y si usted no puede dice si dos o tres se pusieron de, de, de acuerdo yo lo haré dice el Señor ¿quieres que oren por tu hija? pues vámonos a hacer la voluntad del Señor nomás aguante porque si Dios lo va a meter en este, en este, en esta en esta situación Si nosotros le vamos a decir Padre tráelo como de lugar ¿Estás dispuesta mi hermana? Como de lugar Que lo traiga no con lazos de amor Como de lugar Como aquel padre que dice Sabes que se ha portado muy mal Pero muy mal ¿Cómo le hacían, a hermana Noemí Cuando se portaban mal las pequeñinas? Tierrita o varita, varita del orden, o la tablita de la justicia, o la chancla voladora. Ya no se usa hoy, ya no se usa. Porque la psicología de este mundo es que te dicen, los vas a volver locos Noemi, no les pegues. Los vas a traumar, no se te ocurra pegarles. Y dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y, y Dios dice, yo cuando te amo yo te voy a disciplinar ahora la cosa aquí es usted ha orado así padre tráelo como dé lugar no me importa si, lo, si no lo vas a traer con lazos de amor o durito eh, fuerte y un golpe fuerte para que sepa quién es tu Dios porque el hombre sí es espera hasta que le pegue fuerte para acercarse a Dios así es y gloria a Dios porque hay intercesores de esos, Padre hoy te pido misericordia por ese joven que está perdido, por aquella mujer que se está prostituyendo. Yo te pido por a cada joven que está en el centro de rehabilitación, ¿cuántas veces has orado así? Nosotros tenemos que tener ese tipo de intercesores, por eso Daniel, todo mi hermano dice, eres muy amado Daniel, porque el primer momento que oraste vino la respuesta nomás que se atravesó aquel la potestad en el aire que no nos dejaba pasar y tuve que hablarle a Miguel para que lo pusiera en orden y me dejara pasar y vine y hoy estoy delante de ti y vengo por causa de que empezaste a orar hay otro tipo de intercesor en la iglesia dice ahí intercesor personales son aquellos hermanos que oran por pastores, familia pastoral, por líderes ministeriales de la iglesia o por el pueblo de Dios. Son guerreros de oración, guardianes espirituales, oran, interceden por protección y provisión por personas o individuos. Ese se le llama intercesor personal. ¿Sabe por qué la hermana libradita está atrás de mí? Bendito Dios que está la hermana libradita orando por mí. Le digo ponte a orar por mí y ahí está orando por mí que nunca falte la palabra de sabiduría, de ciencia y de entendimiento y palabra de que el Espíritu Santo toque el corazón, bendita, bendita hermana la verdad, se cuenta la historia de un predicador que tenía una gran campaña evangelística y estaba la ancianita siempre ahí sentadita viéndolo y él eh, predicaba y hasta empezó a, a fluir el poder de Dios y sanaba enfermos y de todo y todos llegaban y él nomás decía Señor Jesús, mire yo fui a una, a, a una reunión donde nomás el predicador dijo Señor Jesús y se llenó el lugar de la presencia de Dios y todos caían de rodillas pidiendo perdón la unción que tenía ese hombre yo conozco una iglesia que donde entran por la puerta son sanados unción poderosa porque la persona que dijo en fe todo lo que pidierais al padre creyendo creed que lo recibiráis y esa mujer oraba y decía todo hombre que entra por esa puerta en el nombre de Jesucristo sea sano y salvo y sabes lo que pasaba que para el que cree todo lo es posible y persona que entraba era sana y era salva pero muchas veces somos muy incrédulos fui otro lugar donde con la pura alabanza sanaban a las personas mi hermano porque el poder de Dios se movía pero es cuando los líderes han pues dispuesto a sacrificarse y decir sabes qué, padre hoy nos ponemos a orar y nos ponemos a interceder en el nombre de Jesús entonces otro gallo nos canta pero cuando yo clamo y les digo padre hermanos vengan a orar bendito Dios porque en este templo y en este lugar de la congregación hay aproximadamente un punto donde decimos podemos decir unas veces vienen 25 otras veces vienen 15 otras veces vienen 10 otras veces pero de ahí no baja bendito Dios por ello y esos intercesores personales mi hermano yo te digo que hacía grandes milagros este hombre en su campaña evangelística y se acerca a la ancianita cuando termina se acerca y eran tres días de campaña y venía el primer día y el pastor estaba emocionadísimo, el evangelista. Y se acerca a la ancianita y le dice: Pastor, evangelista, estoy llorando por usted. Y la menosprecia le dice: No, 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 madre, no es necesario que eres por mí. No, 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 Dios me usa. Usted como quiera, siéntese. Al otro día la mujer no oró por él. Cerró su boca, nomás se sentó y ya no oró. En la madrugada no oró por él. Y ese día, el segundo día fue un fracaso total mi hermano, el Espíritu de Dios no se movió, no hubo sanidades, no hubo quien se, quien se arrepintiera, tus palabras que se esforzaba tanto estaban huecas, oraba y oraba y hablaba y hablaba y todo lo que hablaba nada, no sucedía nada, termina el culto todos se van y llega con la ancianita y le dice madrecita te pido que ores por mí por favor. Cuando nos humillamos y creemos y decimos. ¿Sabes que yo dependo de la hermana? Yo dependo de la oración de, 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 de mi hermano Salvador. Yo dependo de la oración de, de, de mi hermana Francis. Yo dependo de la oración de mi hermana Di. Yo dependo de la oración de mi hermana Noemi. Si usted no ora por mí mi hermana. La verdad no sé qué yo haría. Pero bendito Dios porque siempre hay alguien que se levanta para orar. Esa es la oración mi hermano, yo sé mi hermano que en cada momento que esta persona se, se, se paró ahí mi hermano y vino y con su hacha golpeaba y todo. Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que esas oraciones que usted hizo por mí, bendito Dios por ello. Padre yo te pido por el pastor que tu ángel acampe y gloria a Dios por ello. Y yo quiero decirte mi hermano que eh, eh, la palabra de Dios nos, nos enseña, mira eh, eh, días atrás. En mi camioneta fuimos a cambiar a, a Naara, mi hija la del medio y entonces cuando vamos a cambiarla no cabían las plasmas que tenían ellos para irse a la nueva casa que tenían estaban rentando eh, eh, tuvieron una casa y me dijeron este oye pastor no no cabe la plasma me la puedo llevar en tu camioneta le digo adelante y entonces yo me iba a subir y de repente él solo dice yo me la llevo si gusta pastor no tenía el porqué yo dije, bueno, me voy con mi hermano este, este Javier, porque Javier me, fue y me ayudó con su con su camión de mudanza. Y entonces me subo con Javier y vamos platicando, y de repente, oh sorpresa, ¿verdad, Javier? Pastor, sucedió un accidente. ¿Qué pasó? A mí, nada, pastor, pero tu camioneta, todo el frente, aquí está mi hermano Javier. El radiador se dobló, todo se dobló. Y yo quiero decirte que cuando eh, eh, Javier me decía no pasa nada pastor son cosas materiales bendito Dios porque está bien y le digo gloria a Dios por ello y yo quiero decirte que mira con qué cosas esa camioneta yo ya la iba a vender por lo tanto le quité el seguro porque ya la iba a vender ya estaba tratada y entonces el joven me dice mi yerno me dice pastor pásame el número de la póliza y le digo ¿cuál póliza la di de baja pues ya la iba a entregar y él me dice ay pastor y le dije ¿a qué le pegaste? y me dice pues a un carro pero pero este eh, eh. Y le digo y es mucho y dice no el de él no se hizo nada el de usted fue el que se se, se golpeó mucho mucho y digo no te preocupes nomás dile al hombre que, que pues si quiere algo o no sé o qué, cómo nos podemos arreglar el hombre se bajó y dice que le dijo no ya me voy y se subió y se fue y yo quiero decirte una cosa mi hermano en esto después ya orando Dios orando a Dios, le dije, Señor, tú sabes que yo no me desanimo por nada. En pruebas y en luchas camino contigo. Pero después vino un, un, algo a mi mente que me decía, yo siempre he estado contigo y te voy a siempre voy a ser tu protector. Yo no sé si Dios me libró de algo si yo hubiera tomado la camioneta. Pero todo se mueve al, conforme al propósito de Dios y lo he entendido así. Y yo quiero decirte, mi hermano, que, esos, que esas oraciones eh, que usted hace por, el, por, por los líderes, Mire, ¿una vez usted ha orado así antes de criticar al pastor? Ha orado y, y ha dicho, "Pastor, padre de la gloria, antes de que le suceda al pastor algo, que me suceda a mí primero." ¿Qué tal? ¿Por qué no dice, "Padre mío, yo te pido por el pastor, pero antes de que le toque al pastor, que me toque a mí." "Mándame ese hombre de la hacha a mi casa." "Mándame ese accidente automovilístico a mi vida." Por ahí dicen que son cuatro meses, así me dijo el, el varón este, me dijo cuatro meses estás en prueba. Pero yo sé que al final vas a salir victorioso, porque la iglesia ora por ti. Yo no sé si está orando por mí, por eso es el, por eso, por eso, eso es la, la prédica mi hermano, porque yo dependo de usted y de Dios. Y yo quiero decirte, ¿qué tipo de intercesor más hay? Mira la palabra de Dios, yo soy de carne y hueso mi hermano. Yo te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que hizo Dios con mi corazón el día que yo vine a, a, a tomar el cargo como pastor aquí? Me cambió mi corazón, yo te voy a decir que me cambió el corazón. Cuando a usted lo miro con un problema, con una necesidad, a mí me duele mucho como, como pastor, porque me dio un corazón de pastor y me duele mucho. Y yo le dije a Samantha, o, o, oré con Samantha, yo le digo, Samantha a mí me duele bastante todas las cosas que le pasan a los hermanos. Pero traemos tantas cosas. Dios cambió mi corazón de manera que tengo el corazón de pastor y me duele bastante las cosas. Porque hay pastores que no tienen el corazón de pastor. Pero el pastor va por las ovejas. Y yo quiero decirte, mi hermano, que el Señor me cambió mi corazón aún para ser responsable del lugar. Una hermana vino y me palmió la espalda y me dijo, qué bueno, pastor, se mira muy bonita la iglesia, el piso, todo. Y le dije, no, hermana, es mi responsabilidad como pastor es mi responsabilidad y no me agradezca porque es mi responsabilidad como pastor de la iglesia y tengo que trabajar tanto en lo espiritual también como en lo, en lo material y en todo en todo momento yo quiero decirte que Dios hizo un cambio mira yo paso por ese pasillo y de repente el señor me dice se mira muy se mira muy bonita muy bonita pintada la iglesia y yo le digo ay señor yo sé que ten, tenemos tu casa de oración sin pintar por fuera sabes que cuando yo paso siempre ese, ese manchón blanco que está ahí esos manchones blancos digo a lo mejor los hermanos no lo han visto a lo mejor los de finanzas no los han visto pero el Señor me puso el corazón de pastor para cuidar el lugar porque si no eres si no, si no eres responsable en lo poco pues en lo mucho menos el Señor no te pondrá ahí ahora yo quiero decirte vamos en el segundo, rapidito le voy a dar hermano ya no le voy a decir nada, simplemente nomás le voy a pasar el dato, mire tipo de intercesor que hay en la iglesia los personales dijimos el número dos, el número uno dijimos intercesor de almas, intercesor de crisis son aquellos hermanos que parecen paramédicos de la oración ellos entran y salen del trono de Dios con peticiones urgentes vigilantes del pueblo de Dios ¿Cuántas veces ha orado por mi hermano José Sauceda? Esos son los paramédicos eh, Pastor pasó esto Pues yo voy a la iglesia y ahí están los paramédicos Que entran y salen con la petición urgente ¿Tiene una petición urgente mi hermano? Pues dígale al pastor Hermano mueva a los hombres que son paramédicos Que están urgentemente entrando Y saliendo al trono de Dios con peticiones Urgente y están ahí siempre, siempre Orando, orando yo quiero decirte, mi hermano, que esos son esos son los, los, los intercesores, mi hermano, eh, eh, en crisis. Hay otro tipo de intercesor que es de guerra espiritual. Son las fuerzas militares poderosas en la oración. Ellos perean por establecer la verdad de Dios en lugares donde Satanás tiene una fortaleza establecida en las personas, en las familias, en las naciones y lugares. Una evidencia de un intercesor de guerra es que su tendencia es hacer guerra espiritual desde que comienza a orar, sea o sea en todo tiempo, atando toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Ese es el intercesor de guerra espiritual. ¿Ha escuchado esa voz? Esa palabra, guerra, guerra espiritual si sí ha hecho guerra espiritual en el nombre de Jesús toda cosa que venga contra nosotros jóvenes sea echada afuera en el nombre de Jesús yo lo sé que hay intercesores de, de aquí de guerra espiritual hay otro tipo de intercesor que es el intercesor de adoración son los que interceden por medio de la alabanza ellos preparan el camino para que el poder de Dios se derrame sobre la tierra mira el rey mi hermano llevaba iba contra un ejército más numeroso que él y qué es lo que primero hizo mandó la alabanza por delante Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso no saben el poderío que tienen aquellos que cantan y alaban y tocan. Oh, mi hermano, mira. Eliseo dijo le, le dijo, profetiza, le dice el rey, profetiza y él dice, pues ¿cómo puedo profetizar? Trae a alguien que toque. Y cuando traen a alguien que toca, que taña la guitarra o lo que era un instrumento de cuerda, empieza a, a tañir ahí, a tocar y empieza a cantar. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo y profetizó. Yo cuando estoy aquí mi hermano y no cree que me preparo en las pequeñas historias que le digo aquí. Yo cuando estoy aquí le digo Señor tú vas a hablar y me vas a hablar para decirle al pueblo qué es lo que hay. Y ellos empiezan a cantar y el Espíritu Santo se mueve, yo no me preparo ni me propongo porque es lo que voy a decir en ese momento de historia bíblica, no Señor tú vas a decir, yo quiero decirte que uno se prepara y ni dice lo que se preparó porque el Espíritu Santo se mueve ahora yo quiero decirte que esos intercesores eh, eh, adoradores eh, eh, están ahí hay otro tipo de intercesores que son intercesores en finanzas, son aquellos hermanos que oran por recursos financieros para que el reino de Dios sea engrandecido ellos oran para que eh, haya dinero para comprar Biblias, haya dinero para comprar folletos, despensas para las viudas, para los huérfanos, refrigerio para, para los centros de rehabilitación ayuda a los misioneros y da mantenimiento del templo esos son, mi hermano, los intercesores en finanzas que oran, Padre, que nunca falte el poder económico para poder comprar para el engrandecimiento de tu reino. Yo no sé si usted ha orado así. Suple, Padre, suple en el nombre de Jesús. El pueblo de Dios no puede andar en carencia, mi hermano. Yo, yo te quiero decir eso, la verdad. Porque la palabra de Dios dice que Él es el dueño de oro y la plata. Y si usted es su hijo... Tenemos que orar, mi hermano. Y esto no es de que, de que digamos, ah, es que está hablando ya de, de, de dinero. No, 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 yo te digo que hay gente que ora para que haya recursos. Mira, yo conozco dos misioneros, dos misioneros, y rapidito te lo digo, dos misioneros que están trabajando muy duro en, en lugares muy lejanos de este país, en otros países. Y estas personas son misioneros están jóvenes, una mujer y un hombre en diferentes lugares. Y ellos están pasando mucha carencia, mi hermano. Entonces cuando la, yo estaba orando por ello y de repente la hermana Lupita me dice, fíjate qué cosas, cómo Dios conecta todo. La hermana Lupita segura viene y me dice, pastor, ¿por qué no hacemos un proyecto que se llama eh, un, di, este, un, un peso misionero? ¿Cómo un, un peso misionero, un peso diario? Poner un peso para la ayuda de esos misioneros que sigan predicando la palabra. Y yo quiero decirte que ese proyecto está hermoso, mi hermano. Porque esas personas que son misioneros están batallando bastante. No hay quien los, los apoye. Pero si usted da un pesito diario, mi hermano, eh, será de gran bendición. Y mira, mi hermano, que el pueblo de Dios tiene que suplir para llevar evangelistas, misioneros a todo lugar. Yo quiero decirte que este lugar se va a repletar de pastores y de misioneros y de evangelistas. ¿De dónde van a salir, pastor? Del, la, del centro de rescate que vamos a tener. Porque mire mi hermano, cuando son rescatados en el nombre de Jesús y salen de las drogas, ellos tienen un, un poderoso testimonio de alcance más poderoso que el que tú traes. Porque no es lo mismo que se pare un joven de esos y diga, Dios me cambió, Dios me transformó, me dio vida y me hizo un gran, un, 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 un gran bendición en mi vida. Y yo quiero decirte que eh, 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 una de las cosas es eh, lo siguiente mi hermano, rapidito, intercesor, dice ahí, intercesor, de gobiernos y reyes y presidentes, son aquellos que, hermanos que interceden y oran por los líderes que están en el gobierno de la política, en la esfera pública, oran por presidentes, por gabinete de estado y por todo tipo de presidentes. Eh, el número 9 intercesor profético son hermanos que tienen visiones y sueños son los que ven el mundo invisible lo que oyen y lo que no se oye a simple oído ellos son los que declaran la voluntad de Dios por un momento específico y en un lugar específico son la boca de Dios aquí en la tierra. Ese es el intercesor profético, el intercesor número 10 y termino, intercesor por el pueblo de Israel. Son aquellos hermanos que oran por el pueblo de Israel y tienen una profunda pasión por el pueblo de Dios y se identifican con su dolor y su necesidad. Gloria a Dios por ello. Dice la palabra de Dios, aquel que te bendiga lo bendeciré y el que te maldiga lo maldeciré. Eso le dijeron a Israel entonces nosotros podemos decir Dios bendiga a Israel y a todos sus hijos y cuando tú dices Dios bendiga a Israel y a todos sus hijos Dios va a decir también sean benditos tus hijos y todo y toda tu parentela cuando usted levanta una oración por ellos que sea levanta la oración que sea la paz sobre sus muros entonces Dios hace su obra poderosa es muy importante el intercesor mi hermano y la palabra de Dios Jesucristo nos dijo orad en todo tiempo a Pedro cuando lo regañó le dijo, ¿acaso no has podido orar una hora? ¿Velad conmigo una hora orando? Y hoy mi hermano yo te quiero invitar, en estos tiempos necesitamos más de la oración, más de la oración porque el enemigo está siempre para querer tumbar a tus hijos y tumbar, tumbarte a nosotros tu ministerio. Así es que mi hermano vamos, a, vamos a, a, a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a agradecer. Dice la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para derribar fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y bendito Dios por la intercesión, bendito Dios por la oración intercesora, bendito Dios por el ayuno y toda la palabra de Dios que tenemos y su santo espíritu que se mueve. La sangre de Cristo tiene poder y en el nombre de Jesús Jesús es todopoderoso bendito Dios por ello vamos a orar mi hermano gracias hermano por estar con nosotros y bueno esta es una enseñanza eh, eh, vimos a Daniel cómo trabaja cómo él eh, eh, buscaba ahora yo te voy a decir una cosa Daniel Daniel no dependía mi hermano mira yo te voy a decir y se va a oír mal pero es verdad no dependía de Dios porque Dios ya le había dicho que y venía la respuesta o sea, la, la situación de la respuesta no dependía de Dios. Dios ya había dicho, ahí está la respuesta. Daniel, Daniel no dependía, no dependía tampoco de los príncipes que se atravesaron. La oración y la respuesta de Daniel dependía de Daniel en la oración. Tú dependes de la oración, hermana, hermano. Porque Dios ya ha dicho que será hecho. Y si cuando Dios dice ya es hecho, no hay poder en la tierra, que quite la bendición que Dios ya salió de su boca para ti no hay palabra que revoque la bendición de Dios sobre tu vida así es que no dependía de los espíritus inmundos la respuesta de Daniel en la oración no dependía aún yo te lo digo de Dios porque Dios ya había mandado la oración ya había mandado la respuesta dependía de Daniel la oración dependía la respuesta de la oración de Daniel Así es que mi hermano, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nunca decaiga ese deseo de buscar a Dios, de, de, de orar con Él y de decirle aún lo que nos molesta, lo que nos acontece en la vida diaria. Si usted está resentido, dígale Padre, estoy resentido, estoy quizás a lo mejor enojado por esta situación, estoy debilitado, me siento debilitado, me siento que necesito consuelo Padre mío, dame el consuelo, abrázame y Dios lo va a hacer. Pero tú tienes mi hermano que decirle al Señor, toda la oración es para Él y todo lo que tú sientes hay que decírselo a Dios. Así es que mi hermano vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre mío gracias te damos por este tiempo, gracias te damos porque tu palabra nos enseña Padre acerca de Daniel que oraba tres veces al día y él clamaba y tú respondías Padre, gracias te damos Señor por tu presencia Gracias te damos Señor por la oración, gracias te damos Señor por esa oportunidad Padre que siempre nos das todos los días de nuestra vida para, para comunicarnos contigo, gracias Padre por tu presencia y, te, y bendecimos tu nombre Padre, sabemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios y sabemos que estamos delante de ti y en el nombre de Jesucristo oramos Padre aviva el fuego que hay en nosotros por medio de la oración, aviva la comunión unos con otros y aviva la, aviva esa oración Padre intercesora, en el nombre de Jesucristo clamamos a ti y buscamos tu presencia y gracias te damos por ese tiempo, en el nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén, gloria a Dios, puede sentarse tantito mi hermano, solamente vamos a darle unos, unos anuncios pero no sé si esté la, eh, preparado ya la vamos a, vamos a, a, a este, a participar en la en la santa cena yo les voy a decir una cosa la iglesia cristiana de, de cristo manantial de amor nosotros siempre lo hacemos abierto ¿Qué quiere decir abierto no importa que vengas de otra iglesia mientras tú creas en el señor jesucristo puedes participar ¿sí? y muchas iglesias así lo hacen participamos todos sí, si sí, lo único requisito es de haber creído en el señor jesucristo pero qué tal si yo le dijera sabes que nomás vamos a participar los que estamos bautizados Yo quiero decirte que si tú no estás bautizado tienes que ir a las aguas del bautismo. En la semana santa del sábado de gloria vamos a tener bautizos. Y yo te invito, si tú no estás bautizado, yo te invito a que tú participes de este, de, de dar testimonio públicamente de que tienes que bajar las aguas del, del bautismo y decir, ¿sabes qué Señor? Yo he decidido dar testimonio públicamente de que creo en ti, que soy seguidor tuyo. Así es que mi hermano, hay mucha gente que ya tiene 20 años y no se ha bautizado. Pero yo te quiero decir que es necesario bajar a las aguas del bautismo, sí, para hacer, eh, eh, dar públicamente testimonio a toda la gente que nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros siempre la Santa Cena la hacemos abierta y este día la vamos a hacer abierta, mi hermano, para que ninguno se quede fuera. Pero yo le digo que de repente un día voy a decir, ¿sabe qué? Nomás los que estamos bautizados vamos a tomar la Santa Cena. Así es que yo le invito, mi hermano, esto es con, con, con el fin de que usted vaya a las aguas del bautismo y haga y participe como debe de ser, como un seguidor de Jesucristo. Así es que vamos a orar, mi hermano, por, por, por este momento de, de, la, de la participación de eh, la Santa Cena. Vamos a orar. Yo te invito, ponte de pie, mi hermano. Uno de los requisitos, mi hermano, es de que nosotros tenemos que traer y reconocer nuestro pecado. Si usted ya lo hizo, qué bueno, mi hermano. Pero si de repente fallamos en algo fallamos en algo y de repente mi hermano ya no pudimos, ya eh, podemos decir resbalamos y caímos, pues abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo que nos perdona, intercede por nosotros y la palabra de Dios nos dice que tenemos que traer y ir a cuentas a Dios, quizás a lo mejor hicimos algo que no nos dimos cuenta y ofendimos a Dios, pero hoy en este, en este momento yo te voy a invitar, vamos a orar para pedir perdón a Dios, una de las cosas es de que si tengo algo contra mi hermano tengo que pedir perdón, así es que mi hermano Dios no puede aceptar tu ofrenda no puede aceptar tu alabanza si tú tienes algo contra tu hermano porque el evangelio es de amor y de perdón así es que vamos a orar mi hermano vamos a pedirle al Señor que perdone nuestros pecados nuestras faltas que perdone toda cosa que hemos hecho que quizás le ofendimos y no nos dimos cuenta es tiempo de orar vamos a orar mi hermano yo te invito es algo eh, algo muy íntimo entre tú y Dios el Espíritu Santo y Dios antes de acercarnos a la mesa del Señor vamos a orar y vamos a pedir perdón vamos a orar, Padre mío gracias te damos por este tiempo que nos permites en comunión con tu Santo Espíritu gracias te damos Señor por tus ricas bendiciones gracias por el sacrificio en la Cruz del Calvario que hoy reconocemos y recordamos Padre que usted murió en la Cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados usted vino para entregar su vida por nosotros y pagó se pagó en la Cruz del Calvario todas nuestras deudas de pecado y de maldad Toda condenación fue quitada de nosotros por medio de la sangre del Cordero y en el sacrificio de Cristo tenemos entrada libremente al trono de gracia y de misericordia, al oportuno socorro. Hoy te damos gracias Señor por, tu, por, por eso que hiciste con nosotros en la cruz del Calvario, gracias por la libertad, gracias por la, la, la salvación de vuestras almas Padre, gracias te damos por ello recordamos siempre Padre recordando Padre gozosos Señor oh Padre y aún Señor sufriendo penalidades pero tú recordamos tu muerte Padre y tu resurrección y que nos diste vida juntamente contigo gracias te damos Padre hoy te pedimos perdón te pedimos perdón si te hemos ofendido con algo que dijimos o hicimos y no nos dimos cuenta, pedimos perdón por vuestros pecados Padre y traemos delante de, de usted nuestra ofensa Padre, nuestro pecado perdona nuestras ofensas Señor Oh Padre mío Hoy estamos delante de su presencia Y pedimos perdón En el nombre de Jesucristo También te pedimos Padre Que estos elementos Que están aquí Puestos delante de nosotros Sean santificados Y consagrados Y apartados Para el servicio en la obra Yo te pido Que los consagres Padre Delante de ti Señor Oramos Señor Y bendecimos tu nombre Y proclamamos Padre Que estos elementos Están consagrados Señor Para el servicio en la obra Y puestos delante de, En las manos De mis hermanos Padre Donde ellos participarán recordando tu muerte y tu resurrección y que nos has dado vida eterna, gracias te damos Señor oh Padre mío gracias por tu amor y tus ricas bendiciones y hoy Padre reconociendo Padre que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador para perdón de vuestros pecados y tener Padre libertad en Cristo Jesús, gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús a ti sea la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y para siempre, amén y amén